0: Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der JustizreporterInnen. Mein Name ist Klaus Hempel. Karlsruhe verspielt seinen Ruf. Merkels Lieblingsrichter Stefan Habart, Das pikante Abendessen mit den Verfassungsrichtern im Kanzleramt. In vielen Zeitungsberichten ist das Bundesverfassungsgericht in der jüngeren Vergangenheit nicht gerade gut weggekommen. Da wurde dem Gericht Kumpanei mit der Bundesregierung vorgeworfen, etwa als sich die Richterinnen und Richter mit Bundeskanzlerin Merkel und anderen Regierungsmitgliedern im Kanzleramt zu einem Abendessen trafen. Und das ausgerechnet vor einer ganz wichtigen Entscheidung des Gerichts zur Corona-Politik. Das hat viele misstrauisch gemacht. Auch die Rechtsprechung wurde auf einmal ungewöhnlich scharf kritisiert mit Blick auf die Corona-Maßnahmen, die das Bundesverfassungsgericht immer wieder abgesegnet hat. Und nicht zuletzt scharfe Angriffe gegen den Gerichtspräsidenten Stefan Harbarth, dem immer wieder unterstellt wird, er sei als ehemaliger CDU-Politiker nicht unabhängig und nicht neutral. Über all das möchte ich sprechen heute mit meinen Studiogast, Professor Dr. Henning Radke. Er ist Richter beim Bundesverfassungsgericht im ersten Senat. Das ist auch der Senat, den Gerichtspräsident Habert als Vorsitzender leitet. Herzlich willkommen, Herr Radke.
0: Herzlichen Dank für die Einladung, Herr Henkel.
1: Herr Radke, kürzlich hat das Bundesverfassungsgericht in einer Pressemitteilung bekannt gegeben, dass sich das Gericht ein neues Erscheinungsbild geben möchte. Es gibt auch einen neuen Slogan und der lautet: bürgernah, modern und Unabhängig. Stichwort Bürgernähe. Wie wollen Sie denn mehr Bürgernähe herstellen? Da sind ja offenbar auch konkrete Maßnahmen geplant.
0: Genau, die Bürgernähe ist das eigentliche Ziel und deshalb vielleicht auch dieser Teil dessen, was Sie als Slogan bezeichnet haben, der wichtigste. Es geht darum, in Zeiten, in denen die Wahrnehmung des Gerichts und seiner Tätigkeit sich ändert, auch die Nutzung von Medien, die man einsetzt, um sich über die Tätigkeit des Gerichts zu informieren, Darauf müssen wir in irgendeiner Weise reagieren und dazu gibt es ein Gesamtpaket und der wichtigste Teil dieses Gesamtpakets wird eine vollständige Neugestaltung unserer Website sein. Eines der wichtigsten Anliegen ist, damit wir als Bürgergericht alle Bürgerinnen und Bürger erreichen, dass wir in Zukunft das gewährleisten, was wir im Moment noch nicht einhalten können, nämlich vollständige Barrierefreiheit. Und damit auch diejenigen Bürgerinnen und Bürger, die eben Beeinträchtigungen haben, nicht wie etwa wir beide einfach eine Homepage aufrufen und dort alle Informationen wahrnehmen können, alles über das Gericht erfahren können, über die Möglichkeiten, sich an das Gericht zu wenden, über die Entscheidung des Gerichts informiert zu sein, haben wir dieses Projekt aufgesetzt. Und ein Teil dieses Gesamtprojekts ist eben ein Erscheinungsbild, das wir etwas früher als die Homepage selber auf den Weg gebracht haben, das aber schon ein Baustein dazu ist, im letzten Quartal dieses Jahres, wenn alles planmäßig verläuft, dann eben auch nahezu barrierefrei zu sein, sodass alle Bürgerinnen und Bürger unabhängig von ihren persönlichen sozusagen Dispositionen immer sich sehr leicht, sehr einfach und gut zugänglich über das Gericht und seine Tätigkeit informieren können. Das ist der, der Hintergrund sozusagen dieses, äh, ja, dieser Offensive, wenn Sie so wollen.
1: Sind da auch Aktionen geplant? Also Sie veranstalten ja beispielsweise immer wieder auch einen Tag der offenen Tür, so etwas in der Richtung?
0: Wir werden, nachdem sich jetzt die Pandemielage glücklicherweise dann doch beruhigt hat, wieder zu unserer Tradition zurückkehren, dass wir in möglichst großem Umfang das Haus für Bürgerinnen und Bürger öffnen. Die konkreten Pläne müssen wir noch umsetzen. Aber auch im Rahmen eines solchen Tages der offenen Tür, den es dann sicherlich absehbarer Zeit wieder geben wird, werden wir dann nochmal uns präsentieren können. Aber im Moment liegt der Akzent darauf, dass bei dem, was für viele Bürgerinnen und Bürger eben selbstverständlich ist, nämlich sich im Internet über das Gericht zu informieren, dass wir da viel, viel zugänglicher, viel transparenter werden und auch leichter wahrnehmbar durch das neue Erscheinungsbild, als es in der Vergangenheit der Fall gewesen ist.
1: Sie haben ja im neuen Slogan explizit herausgestellt, dass das Gericht unabhängig ist. Das sollte eigentlich selbstverständlich sein. Frage ich mich, wieso haben Sie das getan? Hatten Sie vielleicht einen Sch schlechtes Gewissen aufgrund der kritischen Berichterstattung und mussten das einfach nochmal so deutlich machen. Was steckt dahinter?
0: Ich glaube, es ist genauso, wie Sie beschrieben haben. Die Unabhängigkeit des Bundesverfassungsgerichts als Gericht und Verfassungsorgan steht außer Frage und wird von allen, glaube ich, auch so wahrgenommen. Aber gelegentlich darf man Selbstverständlichkeiten auch noch einmal aussprechen. Und es hat keine besondere Bedeutung, dass wir nun diese Unabhängigkeit hervorgehoben haben. Sondern, wie gesagt, sie ist nur Ausdruck dessen, was ohnehin Selbstverständnis des Gerichts ist. Und wir werden ja vielleicht auch noch Gelegenheit haben, darauf zu sprechen zu kommen, dass, glaube ich, die Unabhängigkeit des Gerichts sich nach wie vor in seinen Entscheidungen überdeutlich ähm, bahnbricht und Ausdruck verliehen bekommt. Ich selber habe da überhaupt keinen Zweifel an der Unabhängigkeit. Aber wie gesagt, man darf gelegentlich auch selbstverständlich es noch einmal deutlich machen.
1: Der Vorwurf, dass das Bundesverfassungsgericht nicht mehr völlig frei und unabhängig agiert, das hat auch viel mit der Rechtsprechung zum Thema Corona zu tun. Fakt ist, im Zuge der Corona-Pandemie hatte der Gesetzgeber die Grund- und Freiheitsrechte zum Teil massiv eingeschränkt. Wir erinnern uns noch an die sogenannte Bundesnotbremse. Damals durfte man ab einer mehrtägigen Inzidenz von 100 ab 22 Uhr nicht mehr aus dem Haus. Das ist ja wirklich ein extremer Grundrechtseingriff gewesen, den das Bundesverfassungsgericht gebilligt hat. Ich habe selten erlebt, dass eine Entscheidung des Verfassungsgerichts so massiv kritisiert wurde. Wo war da der Mut, sich für die Freiheitsrechte der Bürgerinnen und Bürger einzusetzen?
0: Ich glaube, dass der Mut genau darin bestanden hat, in einer Situation, in der es für alle Beteiligten völlig unabsehbar war, welche Gefahren von diesem Virus und der dadurch ausgelösten Erkrankung auf große Teile der Bevölkerung ausgehen. Zu sagen, wir akzeptieren in einer Situation, die durch die drei Dinge gekennzeichnet war. Erstens, eine höchste Gefahrenlage. Die Bundesnotbremse ist als Instrument eingeführt worden zu einem Zeitpunkt, in dem die Intensivstationen regional schon überlastet und bundesweit nah an der Belastungsgrenze waren. Zweitens, wir hatten es mit einem Virus und einer dadurch ausgelösten Erkrankung zu tun, über das man nach wie vor sehr, sehr wenig wusste. Über den Gefährlichkeitsgrad wusste man. Das ist aber einen nicht unerheblichen Anfall Teil der Erkrankten auf die Intensivstationen bringt. Und wir hatten drittens eine Situation, in der es noch keine sonst wirksamen Schutzmaßnahmen gibt. Man muss vielleicht noch mal in Erinnerung rufen, dass die Bundesnotbremse zu einem Zeitpunkt in Kraft getreten ist, in dem es die Schutzmaßnahmen, die sich ja, wenn auch vielleicht nicht als ganz so wirksam erwiesen haben, wie man anfangs gedacht hat, doch den entscheidenden Schub dahingehend gebracht haben, dass wir das dynamische Infektionsgeschehen in den Griff bekommen haben. Und zwar betone ich wir, nämlich als Gesamtgesellschaft. Und vor diesem Hintergrund haben wir in der Situation höchster Gefährlichkeit und größter Unsicherheit über die tatsächlichen Grundlagen, Wirkungsweisen des Virus, Auswirkungen des Virus auf die Gesundheit, Unsicherheiten über die Übertragungswege, Unsicherheiten über die Übertragungsobliegenheiten und Gegebenheiten haben wir unter Anwendung der üblichen Verhältnismäßigkeitsmaßstäbe auch so strenge, Allerdings in der Eingriffsintensität auch wiederum abgeschwächte Maßnahmen wie etwa Ausgangsbeschränkungen gebilligt. Man muss aber noch mal ganz deutlich sagen, das eigentliche Instrument, um dem Virus und seiner Verbreitung Herr zu werden, sind ja nicht die Ausgangsbeschränkungen gewesen, sondern sind die Kontaktbeschränkungen gewesen. Die Ausgangsbeschränkungen waren lediglich ein Mittel, um sicherzustellen, dass das, was eigentlich die Virusausbreitung verhindert, nämlich die Kontaktbeschränkung, auch da wirkt, wo jedenfalls ein Teil von Bürgerinnen und Bürgern nicht bereit gewesen ist, Kontaktbeschränkungen so, wie sie für uns alle erforderlich gewesen wären, einzuhalten.
1: Da würde ich gerne mal einhaken. Ich schildere Ihnen das mal aus meiner persönlichen Sicht, was ich damals gedacht habe. Ich habe gedacht, es kann doch nicht sein, dass ich mit meiner Lebens Partnerin ab 22 Uhr, wenn ich zum Beispiel spät nach Hause komme, nicht mehr an die frische Luft kann, nur weil sich zum Beispiel irgendwelche Jugendliche da draußen zu illegalen Partys verabredet haben, was in meiner Heimatstadt Baden-Baden sicher der Fall war. Und wenn ich mich dem juristisch nähere, Sie müssen doch bei der Verhältnismäßigkeitsprüfung auch das sogenannte Übermaßverbot beachten. Das heißt, die Nachteile für Betroffene, die dürfen doch nicht außer Verhältnis zum beabsichtigten Erfolg stehen Und da muss ich sagen, das habe ich einfach als unverhältnismäßig empfunden. Herr
0: Hempel, ich kann Ihre individuelle Sicht gut nachvollziehen auf die Bedeutung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes im konkreten Fall. Nun ist der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ein Rechtsprinzip, das sicherlich in der Einzelfallanwendung immer unterschiedliche noch mal Wertungen zulässt. Und man kann bei der Anwendung eines und desselben Prinzips auf ein und dasselbe Phänomen zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Warum hat das Bundesverfassungsgericht so weitreichende Freiheitseinschränkungen für Einzelne, die selbst bereit gewesen sind, sich an Kontaktbeschränkungen zu halten, gebilligt? Weil die Erfahrung der Politik war, und zwar die belegte Erfahrung der Politik gewesen ist, dass es eben einen nicht unerheblichen Anteil in der Bevölkerung gegeben hat, die leider nicht bereit gewesen sind, das für den Gemeinschaftsschutz und damit für den Lebensschutz von vulnerablen Gruppen erforderliche zu tun, sich nämlich an Kontaktbeschränkungen zu halten. Wenn man sich die Situation zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Bundesnotbremse noch einmal vor Augen führt, dann haben wir eine Situation gehabt, in der die Länder schon eine Vielzahl von Einzelmaßnahmen in der Regel auf der Grundlage von Landesrechtsverordnungen versucht haben, um die Ausbreitung des Virus und die Anzahl der Infektionen zurückzuführen. Sie sind alle nicht erfolgreich gewesen. Bisschen, wie gesagt, zur Zuspitzung der Situation, dass die Intensivstationen die überlebensnotwendig gewesen sind, für die schwer an Corona-Erkrankten überlastet gewesen sind. Und jetzt musste der Gesetzgeber in dieser Situation zunächst mal, wie später das Bundesverfassungsgericht eine Abwägungsentscheidung treffen. Eine Abwägungsentscheidung, wie kann ich sicherstellen, dass ich die notwendigen Kontaktbeschränkungen tatsächlich auch in der Gesellschaft bewirke. Und Jetzt wäre eine Alternative gewesen, auf die Ausgangsbeschränkung als Mittel zur Durchsetzung von Kontaktbeschränkungen zu verzichten und mit einem relativ hohen Kontrollaufwand, und jetzt spitze ich zu, bis hin dazu, Polizeibeamtinnen und Beamten in Wohnungen zu schicken, um zu kontrollieren, ob dort Kontaktbeschränkungen, die das Gesetz vorgegeben hat, eigentlich eingehalten werden. Da kann man auch die Perspektive vertreten, dass solche Kontrollmechanismen, die dann einen Verzicht auf nächtliche Ausgangsbeschränkungen vielleicht ermöglicht hätten, jedenfalls nicht grundrechtschonender gewesen sind, als es diese ja wieder mit durchaus Ausnahmen versehenen nächtlichen Ausgangsbeschränkungen gewesen sind. Wenn man sich die einzelnen Ausnahmetatbestände der Beschränkungen angeguckt hat, dann ist, glaube ich, doch eine Vielzahl von Lebenssituationen damit Rechnung getragen worden, um die Einschränkung der Fortbewegungsfreiheit in immer noch schwer hinnehmbaren, aber am Ende dann doch erträglichen Grenzen zu halten.
1: Sie haben ja bei der Entscheidung zur Bundesnotbremse auch die Schulschließung grundsätzlich, muss man sagen, gebilligt. Und mittlerweile musste Gesundheitsminister Lauterbach einräumen, also das war doch ein Fehler zur Bekämpfung der Pandemie, war das eigentlich nicht notwendig. Das müsste Sie doch als Hüter der Freiheits- und Grundrechte schmerzen, vielleicht auch belasten. Äh, auch hier könnte ich zugespitzt formulieren, in der Rückschau betrachtet, haben Sie da was Falsches entschieden?
0: Ich glaube, dass ähm, die politische Perspektive, ob der Gesetzgeber im Zusammenwirken mit der Regierung im konkreten Zeitpunkt, des Inkrafttretens der Bundesnotbremse richtig oder falsch gehandelt hat, eine Perspektive ist, die sich auf die Rechtsprechung des Gerichts nicht unmittelbar übertragen lässt. Sondern das, was wir im gewaltengeteilten Staat tun können, ist eine gesetzgeberische Entscheidung im Hinblick auf seine Verfassungsmäßigkeit zum Zeitpunkt des Inkrafttretens und der Geltung der Norm zu überprüfen. Darauf ist auch der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz angelegt. Und nach den tatsächlichen Erkenntnissen in diesem Zeitpunkt lagen bei Anwendung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes die Voraussetzungen selbst für Beschränkungen des Schulunterrichts, denn die Schließung von Schulen und der Übergang in einen reinen Distanzunterricht ist ja nur eine Maßnahme gewesen. Auch da waren der Verhältnismäßigkeit geschuldet ja zunächst mal weniger eingriffsintensive Maßnahmen, nämlich Wechselunterricht etwa im Spiel. Dann ist die gesamte Bundesnotbremse und damit auch die sozusagen Beschränkungen des Präsenzunterrichts in Schulen ja davon abhängig gewesen, dass bestimmte Inzidenzen erreicht werden. Die Bundesnotbremse in ihren beiden Ausprägungen, Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen und Schulschließungen, ist wiederum in einem zeitlich von vornherein limitierten Gesetz ähm, niedergelegt worden. Auch das ein weiteres Beschränkungskriterium. Wenn jetzt die Politik zu der Erkenntnis kommt, sie hätte besser auf das Instrument verzichtet, dann stellt das nicht die verfassungsrechtliche Richtigkeit unserer Entscheidung zum Zeitpunkt ex ante, nämlich zu unserer Prüfungsentscheidung, in Frage. Das ist im Kern wie bei jeder Prognose. Auch ein Naturwissenschaftler, der eine Prognose über zukünftige Entwicklungen abgibt, kann am Ende mit einem großen zeitlichen Abstand feststellen, dass nachdem Umstände bekannt geworden sind, die er in der Ex-ante-Situation nicht erkannt hat, dass er auch eine andere Prognose hätte stellen können. Aber im Ex-ante-Zeitpunkt ist seine Prognose richtig gewesen. Das gilt in gewisser Weise eben auch für gerichtliche Entscheidungen, die prognostische Elemente in sich haben.
1: So eine ganz ähnliche Situation, glaube ich, hatten wir beim Thema Impfpflicht im Gesundheitswesen. Wer da nicht mitspielte, dem drohten Konsequenzen. Und das Bundesverfassungsgericht hat das ja gebilligt. Und dann hat sich relativ schnell gezeigt, die Umsetzung, die funktioniert nicht. Es hat bei Verstößen auch kaum Sanktionen gegeben. Und da stellt man sich ja auch die Frage, also wie beurteilen Sie das jetzt in der Rückschau? Ich könnte auch sagen, macht sich das Bundesverfassungsgericht nicht ein bisschen unglaubwürdig, wenn es Maßnahmen billigt, die sich dann später als völlig untauglich erweisen?
0: Also der Rückschluss aus einer möglicherweise defizitären Vollziehung eines Gesetzes durch die Exekutive und der Exekutive zugeordnete Einheiten des Staates, äh, desavouiert, stellt ja nicht die Entscheidung des Verfassungsgerichts in Frage, sondern wir haben zu beurteilen, ob das gesetzgeberische Konzept des angegriffenen Gesetzes mit dem Verfassungsrecht in Einklang ist. und wir haben ja gerade den Akzent auf diese Wirkungsweise gesetzt. Es gab keine Impfpflicht im eigentlichen Sinne des Wortes, auch nicht für die im Gesundheitswesen beschäftigten Bürgerinnen und Bürger, sondern es gab einen starken, den wir dann als Eingriff charakterisiert haben, Anreiz, sich impfen zu lassen, weil ansonsten Betretungsverbote bis hin zu Beschäftigungsverboten drohten. Wenn jetzt für uns nicht mehr kontrollierbar, im Nachhinein sich herausstellt, dass staatliche Einheiten oder staatliche Unterorganisationen ihr eigenes Gesetz nicht konsequent anwenden, dann stellt das nicht die verfassungsrechtliche Richtigkeit unserer Entscheidung dazu in Frage. Um aber eins noch mal zu betonen, es ist ja keineswegs so, dass das Bundesverfassungsgericht es sich besonders leicht gemacht hätte mit seinen Entscheidungen im Bereich der Bekämpfung von Corona-Maßnahmen. Und wir haben das von Ihnen eingefordert. Etwa kann man nicht in irgendeiner Weise dafür Sorge tragen, dass auch zukünftige Entwicklungen mitbedacht werden, ja in unsere Entscheidungen mit eingepreist. Ich erinnere noch mal an die Bundesnotbremse 2, das ist die Entscheidung, die die Beschränkungen des Präsenzunterrichts betreffen. Da steht ausdrücklich drin, dass der Gesetzgeber gehalten ist, die weitere Entwicklung zu beobachten und wenn er, wie jetzt möglicherweise Gesundheitsminister Lauterbach, zu der Erkenntnis kommt, dass man durch die Beschränkung von Schulunterricht die Ausbreitung des Virus nicht mehr effektiv verhindern kann, dann ist die einfache Konsequenz, dass ein Gesetz, das das nochmal vorsehen würde, möglicherweise wegen der jetzt geänderten Einschätzung und der möglicherweise geänderten tatsächlichen Grundlagen verfassungswidrig wäre. Und wir haben in Bundesnotbremse 2 dem Gesetzgeber sozusagen eine klare Beobachtungs- und gegebenenfalls Nachbesserungspflicht auferlegt, der er dann auch nachkommen muss, sollte es, was wir alle nicht hoffen wollen, nochmal zu einer solchen Zuspitzung von Infektionsgeschehenslagen bei welchem Virus auch immer kommen. Also das, was Sie zu Recht anmahnen, das ist durchaus in unseren Entscheidungen berücksichtigt. Denn unsere Aufgabe ist, auch wenn das von manchen derzeit nicht so gesehen wird, die Sicherung der Freiheitsrechte der Bürgerinnen und Bürger. Nur, Sicherung von Freiheiten ist keine eindimensionale Freiheit. In einer Gesellschaft zählen alle Freiheitsrechte. Da zählen auch die Freiheitsrechte derjenigen, die in die Corona-Bekämpfungsmaßnahmen der Landes-Bundesregierung, der Landesgesetzgeber, der Landesverordnungsgeber und des Bundesgesetzgebers nicht weit genug gegangen sind, weil sie nämlich vulnerable Gruppen sind und Angehöriger vulnerablen Gruppen sind, die im wahrsten Sinne des Wortes Angst um ihr Leben gehabt haben. Wenn Sie mir noch eine Bemerkung gestatten, es ist in der Wahrnehmung der Corona-Bekämpfungsmaßnahmen immer die Seite derjenigen gesehen worden, die zu Recht gesagt haben, unsere Freiheitsrechte werden massiv beschränkt. Wir haben aber eine ganze Reihe von Verfahren erlebt, in denen sich Menschen im Regelfall auch erfolglos an uns gewendet haben mit dem Ansinnen, die zuständigen Normgeber mögen viel mehr tun, weil sie im wahrsten Sinne des Wortes um ihr Leben gefürchtet haben. Und diese Abwägungsentscheidung, das sind alles gleichermaßen berechtigte Freiheitsrechte, die müssen getroffen werden. Zu förderst muss sie der Gesetzgeber treffen, der muss dann auch die Konsequenzen ziehen, wenn die Bevölkerung nicht akzeptiert, wie er abgewogen hat und wir überprüfen, ob die Abwägungsentscheidung des Gesetzgebers, die er getroffen hat, mit Verfassungsrecht in Einklang ist, ohne solche Veränderungen aus dem Blick zu verlieren, wie ich eben erläutert habe.
1: Also ich, man könnte ein bisschen flapsig sagen, egal was sie entscheiden, von einer Seite werden sie immer abgewatscht. Blöde Situation für Richterinnen und Richter irgendwie, oder?
0: Nein, ich glaube, das ist Teil der Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts, dass wir Kritik nicht nur wahrnehmen, sondern dass wir sie aushalten und konstruktiv damit umgehen. Und das wird das Gericht, wie es in der Vergangenheit gewesen ist, auch in der Zukunft begleiten. Es gibt immer Entscheidungen, die sind, gesellschaftspolitisch so umstritten in Extremlagen, dass sie immer Kritik von der einen und der anderen Seite erreichen werden. Das haben wir wie gesagt in der Vergangenheit ganz häufig erlebt. Und wenn Sie selbst den Umgang etwa der Staatsrechtswissenschaft, derjenigen, die sich sozusagen von Amts wegen permanent mit uns beschäftigen sehen. Dann haben wir 2010 ein Buch erlebt von renommierten und für mir auch persönlich wirklich geschätzten Kolleginnen und Kollegen aus der Staatsrechtswissenschaft, die lautet Das entgrenzte Gericht. Das heißt, das Gericht, das viel zu sehr sich Kompetenzen anmaßt, in die Gewalt der Legislative, also des Gesetzgebers übergreift, ja, seine eigene Macht ausbaut, ein ganz kleiner Teil Genau derselben Kollegen wirft uns ungefähr elf Jahre später vor, wir seien quasi das begrenzte Gericht und würden unseren Aufgaben nicht mehr wahrkommen. Obwohl sich unsere Rechtsprechung und die Maßstäbe, die wir angelegt haben, in diesem Zeitraum überhaupt nicht geändert hat. Aber nochmal: Kritik ist an einem Verfassungsorgan im demokratischen Rechtsstaat berechtigt, gewünscht. Und wir müssen damit konstruktiv umgehen. Es ist ja nicht so, dass wir die nicht wahrnehmen oder glauben, das seien Leute, die es nicht wert sind, dass wir ihre Auffassung achten, sondern wir setzen uns natürlich damit auseinander und erwägen bei neueren Entscheidungen, müssen wir diese Kritik in irgendeiner Weise zu Anpassungen, Schärfungen unserer Rechtsprechung
1: heranziehen. Die Kritik ist ja schon, gerade was Corona betrifft, sehr weitreichend. Also Ihnen wurde ja und wird noch vorgeworfen, also Verfassungsgericht, ihr macht euch gemein mit Berlin, mit der Bundesregierung. Das liegt eben daran, dass sie ja doch viele Eingriffe des Gesetzgebers gebilligt haben. Was entgegnen Sie diesem Vorwurf, also dieses Gemeinmachen mit der Regierung?
0: Ich glaube, dass es wirklich eine ganz verzerrte Wahrnehmung ist, dass wir uns mit den anderen beiden Gewalten, es wird ja immer ein bisschen aus dem Blick verloren, dass die Gesetzgebung Sache des Deutschen Bundestages ist und nicht der Bundesregierung, dass wir uns mit den anderen beiden Gewalten sozusagen gemein machen, sondern wir kontrollieren sie. Und Sie selber wissen aus Ihrer Berichterstattung am allerbesten, dass wir eine Vielzahl von Entscheidungen haben, in denen wir zugunsten der Freiheitsrechte der Bürgerinnen und Bürger von der Politik geradezu geliebte Gesetzgebungsprojekte, die für unbedingt erforderlich gehalten werden, etwa um die innere und äußere Sicherheit zu verwenden, immer wieder beanstanden, darauf hinweisen, dass die Freiheitsrechte der Bürgerinnen und Bürger viel zu stark beschränkt werden, dass die informationelle Selbstbestimmung nicht hinreichend geachtet wird, weil man Sicherheitsbehörden zu viel Befugnisse einräumt, nicht hinreichend berücksichtigt, dass wenn ich eine bestimmte Eingriffsintensität in Freiheitsrechte habe, dann sehr hohe Rechtfertigungsanforderungen habe, die eben in den Gesetzen dann nicht hinreichend werden. Berücksichtigt werden. Ich kann mich in meiner inzwischen fast fünfjährigen Amtszeit kaum daran erinnern, dass wir nicht ein Sicherheitsgesetz, das uns vorgelegt worden ist, beanstandet haben, weil es eben nicht hinreichend die Freiheiten der Bürgerinnen und Bürger sichert. Wenn ich noch ein Stichwort einwerfen darf, denken Sie an den Klimaschutzbeschluss, in dem wir sogar versucht haben, zugunsten der Freiheit zukünftiger Generationen ja, ein, ein, ein Zeitstrahl, eine zeitliche Dimension mit in die Freiheitssicherung einzubeziehen. Wir haben im Übrigen dasselbe Ergebnis gehabt, das Sie eben für Corona beschrieben haben. Wir haben eine ganze Reihe von Kritikern gehabt, die uns jetzt vorgeworfen haben, wir würden viel zu viel Freiheit sichern. Wir würden dem Gesetzgeber ins Handwerk fuschen. Andere haben diese Entscheidung kritisiert. Wir wären eben nicht weit genug gegangen. Das ist aber genau das sozusagen Szenario, das Sie aufgemacht haben. Gerade für solche weitreichenden Entscheidungen, die wir zu treffen haben, werden wir häufig eben von der einen wie von der anderen Seite kritisiert werden. Aber noch nochmal. Das ist etwas, womit wir umgehen müssen und nochmal, wir müssen damit konstruktiv umgehen, genau das tun wir auch.
1: Die Kritik, was die vermeintliche Regierungsnähe betrifft, die macht sich ja auch an Personen fest und äh, vor allem an Gerichtspräsident Harbert. Ähm, er war vor seiner Amtszeit ein durchaus bedeutender CDU-Politiker, er war Vize-Vorsitzender der Unionsfraktion. Und einer der Vorwürfe lautet nun, also Herr Habart, ähm, der urteilt jetzt quasi über Gesetze, die er als Politiker selbst mit auf den Weg gebracht hat. Und nicht zu vergessen, es war ja auch die frühere Kanzlerin Merkel höchstpersönlich, die sich für ihn ausgesprochen hat. Das ist ein offenes Geheimnis. Sie hat ihn als Präsident auch favorisiert. Und da muss man sich am Ende des Tages doch nicht wundern, wenn die Leute da draußen misstrauisch werden. Also
0: fangen wir zunächst mal Vielleicht mit dem Funktionieren des Gerichts an. In ihrer Frage und in dem Misstrauen, das Bürgerinnen und Bürger haben können, schwingt ein bisschen mit, dass jemand, der Präsident des Bundesverfassungsgerichts ist, in besonderer Weise Einfluss auf die Rechtsprechung dieses Gerichts, dem er als Präsident vorsteht, nehmen kann. Schon diese Grundannahme ist, trifft nicht zu. Ein Senat des Bundesverfassungsgerichts, das ja ein Zwillingsgericht ist mit zwei Senaten, die jeweils mit acht Richterinnen und Richtern besetzt sind, ist von der Organisation seiner Arbeitsabläufe so, dass jeder der acht Richterinnen und Richter im Senat genau das gleiche Gewicht hat. Und ich will es mal versuchen mit einem Vergleich zur Bundesfachgerichtsbarkeit, die ich auch über einige Jahre eben als Richter sozusagen kennengelernt habe. Wenn Sie in einem Strafsenat des Bundesgerichtshofs sitzen...
1: Sie waren mit dem ersten Strafsenat beim
0: Bundesgerichtshof? Genau, genau so ist es für sechs Jahre, für jemanden, der eigentlich aus der Wissenschaft kommt, wie ich, ein relativ ungewöhnlicher Weg, sodass ich auch beide Welten ein bisschen kenne. In der Fachgerichtsbarkeit, der Bundesfachgerichtsbarkeit, haben Sie jedenfalls, was den Bundesgerichtshof betrifft, immer... Mehr Richterinnen und Richter, als der Spruchkörper eigentlich braucht. Dort braucht man fünf Richterinnen und Richter. In der Regel sind es aber acht oder neun, die einem Senat angehören. Die Konsequenz ist, dass die Person im Vorsitz alle Verfahren kennt und die anderen sieben nicht alle Verfahren. Dass das, und das ist überhaupt kein Manipulationsvorwurf gegenüber die Kollegen, aber das ist ein Informationsvorsprung. Diesen Informationsvorsprung gibt es schon am Verfassungsgericht nicht. In Senatsentscheidungen haben alle acht Richterinnen und Richter immer exakt dieselben Informationen und dieselben Einflussnahmemöglichkeiten. Und eins ohne Beratungsgeheimnisse zu verraten, darf ich versichern. Mit ihrer eigenen Rechtsauffassung sind sie nur dann erfolgreich im Senat, wenn sie argumentativ überzeugen. Das gilt für den Präsidenten. Genauso wie für das jüngste Mitglied des Senats.
1: Das hat auch Ex-Präsident Voskohle bei seinem Abschied sehr deutlich gemacht und hervorgehoben, weil auch damals gab es ja diese genau. Vorwürfe. Es gibt eben das Beratungsgeheimnis, aber ich hake nochmal nach. Also so Szenario, Herr Habert, bei den Beratungen würde auf einmal politisch argumentieren. Was würde da passieren?
0: Das Erste, er argumentiert nicht politisch und zweitens, er käme mit einem politischen Argument, das rechtlich nicht fundiert ist und deshalb im Diskurs, den wir dort im besten Sinne des Wortes pflegen, er käme nicht durch und er hätte das große Problem, wer bei uns beginnt politisch zu argumentieren, was niemand tut, aber trotzdem wage ich mal die Folgenabschätzung, ist, er oder sie wird nicht mehr ernst genommen in der Zukunft. Dazu ist unsere Amtszeit zu lang. Und niemand von uns ist Richter oder Richterin dieses Gerichts, um sozusagen mit seiner eigenen Rechtsauffassung, mit seinen eigenen rechtlichen Überzeugungen eben nicht mehr durchdringen zu wollen. Deshalb argumentiert niemand politisch, sondern rein rechtlich.
1: Es gab ja auch viel Wirbel um dieses, ich sag mal, ominöse Abendessen im Kanzleramt, das im Herbst 2021 in Berlin stattgefunden hat. Die Richterinnen und Richter versammelt mit Frau Merkel und anderen Mitgliedern der Bundesregierung. Auch da stellt sich die Frage, ist das nicht zu viel Nähe zum politischen Betrieb, zum politischen Apparat in Berlin? Auch das macht doch irgendwo Misstrauisch da draußen.
0: Ja, ich kann sozusagen ein gewisses Misstrauen natürlich verstehen, wenn man ansonsten ganz wenig Einblick in die Funktionsweise von Verfassungsorganen hat. Betrachten Sie alleine schon die örtlichen Gegebenheiten in Deutschland. Anders als in vielen anderen Staaten sitzen... Bundesexekutive und Bundeslegislative in Berlin. Wir sitzen in Karlsruhe, weit weg. Das ist auch ganz bewusst so. Das ist ein Ausdruck von Gewaltenteilung und von Ferne. Das ist die Grundannahme. Das ändert nichts daran, dass es möglich sein muss, mit den Verfassungsorganen, die nicht Rechtsprechende Verfassungstätigkeit ausüben, im Kontakt zu bleiben, über Arbeitsabläufe, über Themen, über Sichtweisen miteinander zu diskutieren. Und es wird immer ein bisschen eindimensional dargestellt, als ob wir uns mit der Bundeskanzlerin getroffen haben. Erstens, wir treffen uns nicht mit der Bundeskanzlerin, wir treffen uns mit dem Bundeskabinett. Zweitens, wir treffen uns auch mit den anderen Verfassungsorganen, wie etwa dem Präsidium des Deutschen Bundestages und den Fraktionsvorsitzenden unter Einschluss aller Fraktionen regelmäßig. Weil wir Dinge miteinander besprechen, die wiederum für das Funktionieren der beteiligten Verfassungsorgane von erheblicher Bedeutung sind.
1: Aber man muss eben da auch berücksichtigen, zu diesem Zeitpunkt des Treffens stand eben diese immens wichtige, mhm. aufgeladene Entscheidung zur Bundesnotbremse an. Das hätte man doch auf den Schirm nehmen können, hätte gesagt können, also in so einer Situation ist das Treffen vielleicht jetzt nicht so gut. Warum, warum haben Sie das nicht gemacht?
0: Weil diese Treffen, eine völlige Selbstverständlichkeit sind, die auch ja nicht eingeführt worden sind während der Corona-Krise, sondern die einer jahrzehntealten Tradition aller sozusagen Besetzungen des Bundesverfassungsgerichts, aller früheren Regierungen, aller früheren Bundestagspräsidien entsprechen. Und es gibt keinen durchgreifenden Grund, wenn man akzeptiert und uns glaubt, dass dort sozusagen nicht über konkrete Verfahren gesprochen wird, dass man jetzt einzelnen Verfahrensbeteiligten Vorteile einräumt, sondern wenn es eine Begegnung unter Verfassungsorganen ist, dann kann es keine Rolle spielen, in welcher Zeit sie stattfinden. Und lassen Sie mich noch eins sagen. Die Struktur des Bundesverfassungsgerichts und insbesondere die Auswahl und die Amtszeit der Richterinnen und Richter bietet doch eine hervorragende Gewähr dafür, dass es überhaupt keine Einflussnahmen durch Exekutive oder Legislative gibt. Wir sind doch in einer unglaublich komfortablen Situation. Einmal gewählt, sind wir zwölf Jahre im Amt. Wir sind nicht wiederwählbar. Man muss keine Rücksicht darauf nehmen, wie man entscheidet, in der Hoffnung, dass das Wahlorgan, was einen gewählt hat, einen zwölf Jahre später noch mal wiederwählt. Der Bundesrat hat mich 2018 zum Richter des ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts gewählt. und Ich werde planmäßig vermutlich Ende Mai 2030 ausscheiden. Ich bin nicht darauf angewiesen, dass die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen 2030 sagen, der Ratke hat so schön, sozusagen regierungsnahe Rechtsprechung ausgeübt, den wählen wir wieder. Die Option besteht nicht und deshalb gibt es eigentlich keine Grundlage für ein Misstrauen, wenn man nicht allgemein Misstrauen gegen Institutionen hegt. Und ich glaube, das ist ein Problem, das jetzt Sie und mich in gewisser Weise eint. Ja, auch Institutionen wie der öffentliche rechtliche Rundfunk werden im Moment in einer unangemessenen Weise kritisch beäugt, genauso wie es ein Teil von Verfassungsorganen ist. Ich glaube, dass wir leben in einer Zeit, in der Institutionenkritik ein bisschen en vogue ist und damit müssen Sie wie ich umgehen. Ich bin aber ziemlich sicher, wenn man das Ganze wieder auf seinen Kern zurückführt, das ist eine normale Begegnung zwischen gleichgerichteten Verfassungsorganen, dann ist der Vorgang keineswegs zu skandalisieren. Und ich glaube, selbst der Zeitpunkt ist keiner, der Anlass zur Sorge gegeben hat. Man muss sich nur klar machen, wir sind nicht regierungshörig. Wir haben überhaupt keinen Anlass, regierungshörig zu sein. Genauso wenig, wie wir bundestagshörig oder bundestagsnah sind.
1: Herr Radke, kommen wir Mal so ein bisschen persönlich auf Sie zu sprechen, auch berufsbiografisch. Sie sind ein ausgewiesener Strafrechtler. Sie haben viele Jahre als Professor für Strafrecht und Strafprozessrecht gearbeitet. Sie waren, wir hatten es vorhin erwähnt, Strafrichter beim BGH im ersten Strafsenat für längere Zeit und dann wurden Sie 2018 Verfassungsrichter und jetzt sind Sie im ersten Rat auf einmal für Familienrecht zuständig. Völlig anderer Fachbereich, völlig andere sag ich mal Rechtsmaterie vom Strafrecht ins Zivilrecht. Wie geht man damit um?
0: Am allerbesten geht man damit um, indem man sich klar macht, was die eigentliche Kernaufgabe ist, nämlich die Anwendung von Verfassungsrecht. Ich lege ja nicht den Paragraphen 1666 BGB, das ist die Vorschrift im BGB, die sich mit der Entziehung des Sorgerechts der Eltern für ihre Kinder beschäftigt, sondern ich lege den Artikel 6 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes aus, das ist die im Grundgesetz gewährleistete Elternfreiheit, wenn Sie so wollen, also das Elterngrundrecht. Das heißt, ich betreibe Verfassungsrecht und Dafür kommt es nicht darauf an, dass ich in der fachrechtlichen Materie, die ich dann verfassungsrechtlich überprüfe, sozusagen schon ein intimer Kenner gewesen bin. Wenn Sie sich auch etwa meine Vorgänge in den Zuständigkeiten, meine Kollegin Gabriele Britz anschauen, eine nun wirklich herausragende Staatsrechts- und Verwaltungsrechtslehrerin. Sie hat äh, ungefähr äh, acht Jahre ihrer Berufstätigkeit am, am Bundesverfassungsgericht entgegen ihren eigentlichen sozusagen Neigungen das Familienrecht gehabt. Und wir haben das große Glück gehabt, dass wir jetzt noch vier Jahre gemeinsam das Familienrecht betreut haben, weil wir immer in einer Kammer zusammen gewesen sind. Auch da zeigt sich, wir legen die Verfassung aus. Wir wenden Verfassungsrecht auf einfachrechtliche Vorschriften an und müssen, wie gesagt, nicht die Spezialisten im Fachrecht sein. Wir müssen das Fachrecht so gut kennen, dass wir die verfassungsrechtlichen Maßstäbe auf dieses Fachrecht, etwa das bürgerliche Gesetzbuch, richtig anwenden können. Aber ich muss nochmal den Paragrafen 1666 BGB nicht besser kennen, als mein Kollege Hartmut Guling, der Vorsitzender des Familiensenats des Bundesgerichtshofs ist. Da weiß der auch mehr darüber. Das ist aber auch seine Aufgabe. Und ich schaue darauf, ob er eben diese Vorschrift dann verfassungskonform angewendet
1: hat. Bleiben wir noch kurz beim Familienrecht. Früher wurde dem Bundesverfassungsgericht gerne mal vorgeworfen, es würde sehr, sehr elternfreundlich urteilen und die Belange der Kinder würden dann so ein bisschen hinter und runter fallen. Es gab auf jeden Fall viele Berichte darüber, dass die Jugendämter sich nicht getraut haben, gefährdete Kinder aus Familien zu nehmen, weil sie eben nicht glaubten, dass sie dann am Ende von der Justiz den Rücken gestärkt bekommen. Und jetzt sind sie ja schon eine ganze Weile auch für solche Fragen zuständig. Was denken Sie über diesen Vorwurf? Also müssten die Belange der Kinder nicht endlich viel stärker gewichtet werden, gerade wenn es so um Sorgerecht und Kindeswohlgefährdung geht?
0: Das Kindeswohl und die Kindeswohlgefährdung sind die sozusagen beiden zentralen Punkte aller Entscheidungen in diesem Segment. Das gilt für die Fachgerichtsbarkeit wie für uns. Es steht im Vordergrund, es ist im Blick das Kind und sein Wohl. Das gilt sowohl für die Entscheidung über die Entziehung des Sorgerechts gegenüber beiden Eltern, das gilt für Entscheidungen der Verteilung des Sorgerechts zwischen Eltern, die sich getrennt haben. Das Kindeswohl ist das Prägende. Und ich glaube, dass wir in der gesamten Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, jedenfalls so in den letzten 20 Jahren, wo ich sie einigermaßen überschaue, tatsächlich immer stark darauf geachtet haben, dass die Interessen des Kindes hinreichend gewährleistet werden. Auf unterschiedliche Art und Weise. Einerseits bei den materiellen Anforderungen, die wir stellen, wenn es darum geht, in das Sorgerecht der Eltern einzugreifen. Und noch viel wichtiger ist mir ganz persönlich, das gebe ich zu, die Gewährleistung der Beteiligung der Kinder und ihrer Interessen im fachgerichtlichen Verfahren. Da hat der Gesetzgeber schon viel viel getan über die Einrichtung von Verfahrensbeiständen etc. Das ist doch aber ganz wichtig, dafür zu sorgen, dass die Interessen der Kinder in den sie betreffenden Verfahren, an denen sie aber gar nicht unmittelbar beteiligt sind und sich auch weniger gut äußern können als die erwachsenen Erwachsenenbeteiligten, dass für deren Interessen Sorge getragen wird. Und darauf achten wir sehr strikt dass das gewährleistet ist. Eine der Grundsätze ist für Sorgerechtsentscheidungen jeglicher Couleur, dass die Ausgestaltung des Verfahrens in der Fachgerichtsbarkeit vor den Familiengerichten, den Oberlandesgerichten so sein muss, dass eine ausreichend tragfähige Grundlage für eine am Kindeswohl orientierte Entscheidung da ist. Wenn das nicht gelingt, dann ist die Entscheidung nicht nur fachrechtlich falsch, sondern sie ist auch verfassungswidrig.
1: Jetzt hat es im September des vergangenen Jahres eine ganz interessante Entscheidung gegeben zum Thema Kindeswohl. Und da kann man nachlesen, ich zitiere mal, angesichts der drohenden erheblichen Schädigung des Kindeswohls sind, und jetzt kommt's keine erhöhten Anforderungen an die richterliche Überzeugung im Rahmen der Beweiswürdigung zu stellen. Das könnte man eigentlich auch als Signal verstehen. Liebe Jugendämter, liebe Familiengerichte, ihr dürft schneller einschreiten.
0: Also zunächst mal ging es in der konkreten Entscheidung darum, tatsächlich Beweisgrundsätze auf ihre verfassungsrechtliche Verträglichkeit zu überprüfen und wir haben dort etwas erstmalig getan. Bisher gab es offenbar keinen Anlass in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts dazu zu sagen, das was wir als Grundsatz der freien richterlichen Beweiswürdigung in den Fachgerichtsbarkeiten kennen, das ist hält vor der Prüfung des Artikel 6, 2, Satz 1 Grundgesetz dem Elterngrundrecht stand. Wenn, wie dort das Oberlandesgericht sich in einer sehr ausführlichen Beweiswürdigung davon überzeugt hat, dass die massiven Verletzungen, die dem Kind beigebracht worden sind, nur im elterlichen Haushalt zugefügt werden können, dann reicht das natürlich, obwohl die konkreten Abläufe in den Details nicht mehr nachvollzogen werden könnten, dann reicht das, um dieses Kind aus dem elterlichen Haushalt herauszunehmen. Trotzdem ist natürlich sehr sehr viel Wahres in Ihrer Frage drin und auch da zeigt sich, wie dass wir im Moment einen sehr großen Einklang zwischen der Fachgerichtsbarkeit haben in dem Fall der Rechtsprechung des zwölften Zivilsenats des Bundesgerichtshofs, des Familiensenats und unserer Rechtsprechung. Wir versuchen, den fachlich Beteiligten in Sorgerechtsverfahren klar zum Ausdruck zu bringen, die Anforderungen an Eingriffe in das Elternrecht sind gar nicht ganz so hoch, wie er möglicherweise bisher angenommen hat. Der Bundesgerichtshof hat das in seiner Rechtsprechung sehr schön gemacht, indem er unterteilt hat, mit unterschiedlichen Wahrscheinlichkeitsanforderungen operiert, um in den Anwendungsbereich von § 1666 BGB zu kommen. Wir tragen das verfassungsrechtlich vollständig mit. Und das ist schon ein klares Signal, die Rechte, die berechtigten Interessen des Kindes noch besser, noch intensiver, noch ausführlicher in den Blick zu nehmen und dann zu kindeswohlorientierten Entscheidungen zu gelangen. Das ist das Credo. Und wie gesagt, da gibt es auch überhaupt keine Unterschiede zwischen dem zuständigen Fachsenat hier in Karlsruhe und uns. Wir tauschen uns auch sehr intensiv über diese Fragen aus. Ja? nicht indem wir über konkrete Fälle sprechen, das dürfen wir nicht, aber indem wir über unsere Rechtsprechungslinien sprechen. Und das ist auch wiederum so etwas, was aus meiner Sicht die Qualität von Rechtsprechung nur verbessert und in keiner Weise angreifbar
1: ist. Ich hätte noch eine Frage, die das Strafrecht und Strafprozessrecht berührt. Ein schrecklicher Vorfall, der uns alle erschüttert hat. Kürzlich haben zwei Mädchen, zwölf Jahre alt, 13 Jahre alt, ein zwölfjähriges Mädchen getötet. Die beiden Mädchen, die können jetzt strafrechtlich nicht belangt werden. Sie sind nicht strafmündig. Die gilt die Strafmündigkeit erst ab einem Alter von 14 Jahren. Jetzt gibt es wieder eine große Diskussion. Wie müssen wir mit der Strafmündigkeit umgehen? So hat jetzt beispielsweise der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, erneut gefordert, das zu ändern. Das heißt also, er könnte sich vorstellen, dass man die Strafmündigkeit auf das Alter von zwölf Jahren absenkt. Sie sind ein erfahrener Strafrechtler. Ich könnte mir vorstellen, Sie haben sich auch darüber schon Gedanken gemacht. Was halten Sie davon?
0: Also ich kann als jetziger Verfassungsrichter mich nicht zu rechtspolitischen Erwägungen äußern. Aber es gibt natürlich verfassungsrechtliche Vorgaben, die man in dieser Diskussion berücksichtigen muss. Und die wichtigste verfassungsrechtliche Vorgabe ist das Schuldprinzip. Das Schuldprinzip bedeutet, dass eine Person gleich welchen Geschlechts und gleich welchen Alters nur dann, verurteilt und mit Strafe belegt werden kann, wenn das, was geschehen ist, in Ihrem Beispielsfall eine grausame, furchtbare, schwer nachzuvollziehende Tötungstat passiert, dass diese Tat den Täterinnen oder dem Täter als individuell vorwerfbar vorgehalten werden kann. Und wir sind uns vollständig einig darüber, verfassungsrechtlich wie fachrechtlich dass diese Fähigkeit, dass ein Schuldvorwurf erhoben werden darf, auch bestimmte persönliche Dispositionen voraussetzt. Deshalb haben wir etwa den Paragraphen 20 Strafgesetzbuch, der festlegt, unter welchen Bedingungen eine Person, die eine solche Tat begangen hat, gerade nicht schuldfähig ist und deshalb auch nicht mit einem Schuldvorwurf überzogen werden darf. Wenn man jetzt zu Änderungen der Altersgrenzen kommt, die ja nichts anderes sind als typisierende Regelungen über die Fähigkeit, strafrechtlich verantwortlich zu handeln. Dann bräuchte man verfassungsrechtlich tragfähige Anhaltspunkte dafür, dass entgegen den früheren Annahmen des Gesetzgebers auch in einem geringeren Alter als 14 bei typisierender Betrachtung die Fähigkeit zu schuldhaften Verhalten schon gegeben ist. Ich bin kein Entwicklungspsychologe und kann das deshalb nicht beurteilen. Aber wenn der Gesetzgeber zu einer Änderung kommen will, dann muss er nach den allgemeinen verfassungsrechtlichen Grundsätzen nochmal Anhaltspunkte dafür haben, dass jetzt bei einer den Einzelfall ausklammernden, typisierenden Betrachtung es Änderungen in der Fähigkeit zu schuldhaften Verhalten altersbedingt gibt.
1: Im Jugendstrafrecht, also wenn wir über Täter reden, die älter als 14 sind, da ist es ja auch so, da muss dann das Gericht prüfen, wie sieht es mit der Einsichtsfähigkeit aus. Also auch ein 15-Jähriger, bei dem kann man zum Ergebnis kommen, also der ist nicht einsichtsfähig und entsprechend müssen wir damit umgehen. Das könnte man doch vorverlagern. Also man könnte doch sagen, dann prüfen wir das auch ab 12.
0: Das wäre wiederum eine Frage, die der Gesetzgeber für sich entscheiden muss. und Das hängt ein bisschen davon ab, für welche Regelungstechnik er sich entscheidet. Insofern ist das Jugendstrafrecht wirklich ein gutes Beispiel. Wir haben zunächst mal eine Fülle von sogenannten typisierenden Regelungen, wie wir es im Übrigen auch ansonsten im Umgang mit Jugendlichen kennen. Denken Sie etwa an die Regelung zur Geschäftsfähigkeit. Ja, kann eine Person, die noch nicht 18 Jahre ist, wirksam Verträge schließen? Da haben wir ein sehr differenziertes, aber immer typisierendes System im BGB. Da fragen wir auch nicht, ob die eine Person schon so lebenserfahren und klug ist, dass sie mit elf Verträge schließen kann. Das mag im Einzelfall so sein. Aber der Gesetzgeber ist berechtigt, einen typisierenden Fall zu regeln. Das macht er im Strafrecht auch. Wenn ich jetzt mich in eine Situation begebe, in der ich bisher Anhaltspunkte dafür gehabt habe, dass die Fähigkeit, schuldhaft zu handeln, erst äh, typischerweise mit 14 erreicht ist, dann kann der Gesetzgeber erwägen, ob er Einzelfallprüfungen vornimmt und sagt, es kann bei einzelnen Täterinnen und Tätern auch so sein, dass sie in einem jüngeren Alter schon diese Fähigkeit schuldhaft zu handeln haben. Ob das zu sagen naturwissenschaftlich ausreichend valide ist, ob man dazu überhaupt zuverlässige Aussagen treffen kann, da müssten wir jetzt wiederum die Fachwissenschaft fragen. Möglicherweise ist und das hat jetzt wiederum nichts mit Rechtspolitik zu tun, sondern mit Verfassungsrecht. Wenn der Gesetzgeber berechtigt ist, zu typisieren, weil man den Einzelfall so unglaublich schwer präzise beurteilen kann, dann mag es verfassungsrechtlich häufig klug sein, bei der typisierenden Regelung zu bleiben. Ähm, anstelle einer dann im Einzelfall schwer zu handhabenden Prüfung von Schuldfähigkeit bei Personen, die ja noch bei Zwölfjährigen unstreitig in der Entwicklung sind. Und soweit ich mich in der Psychologie auskenne und diese Expertise beruht nur auf der Lektüre sehr vieler familienpsychologischer Gutachten, die natürlich auch zur Entwicklung dann der Kinder jeweils Stellung nehmen, aus den Verfassungsbeschwerdeverfahren, mit denen ich beschäftigt bin, dann ist die Beurteilung von Fähigkeiten von Kindern mitten in der Entwicklung jedenfalls kein ganz leichter Schritt. Was der Gesetzgeber daraus macht, ist seine Angelegenheit. Das habe ich nicht zu bewerten. Aber die verfassungsrechtlichen Vorgaben sind klar. Ausrichtung. Am Schuldprinzip und die Berechtigung, typisierende Regelungen zu treffen. Ob man eine typisierende Regelung treffen kann, mit einem geringeren Alter als derzeit für die Schuldfähigkeit bei Jugendlichen angenommen wird, wie gesagt, muss der Gesetzgeber beurteilen und vielleicht ganz am Ende dann der zweite Senat meines Gerichts äh, überprüfen.
1: Herr Radke, ich gehe davon aus, dass Sie als Verfassungsrichter den Schreibtisch immer voll haben. Sie haben sicher ein sehr ausgefülltes, arbeitsreiches Berufsleben. Und jetzt sind Sie im vergangenen Jahr zum neuen Präsidenten des Deutschen Juristentages gewählt worden. Dieser Juristentag, der findet alle zwei Jahre statt. Jetzt können wir sagen, nur alle zwei Jahre. Aber das ist wirklich ein ganz großer, wichtiger rechtspolitischer Kongress mit mehreren tausend Teilnehmern. Das ist eine Mammutveranstaltung. Ich frage mich, wenn Sie so eine neue Herausforderung jetzt angenommen haben, wie kriegen Sie das alles zusammen?
0: Also das kriegt man zusammen, indem man klar macht, wer die eigentliche Arbeit leistet, was die Vorbereitung eines tatsächlich sehr großen und aus meiner Sicht nach wie vor des wichtigsten rechtspolitischen Kongresses für Juristen in Deutschland durchführt. Dafür gibt es im Deutschen Juristentag, der ein Verein ist, eine hauptamtliche Geschäftsstelle mit einem hauptamtlichen Geschäftsführer, der sich um nichts anderes kümmert als um diese Angelegenheiten. Das heißt, die Vorbereitung eines Juristentages. Das Buchen des Veranstaltungsortes, die Absprachen mit den dortigen Partnern, das äh, Ansprechen der Justizkräfte vor Ort, die in einem sogenannten Ortsausschuss dann für die konkrete Ausgestaltung zuständig sind. All das ist nicht administrative Aufgabe des Vorsitzenden der ständigen Deputation des Deutschen Juristentags. Das ist eine etwas altertümliche Bezeichnung, sondern das ist Aufgabe der Geschäftsstelle. Der Vorsitzende kann sich darauf beschränken, mit dem Geschäftsführer gelegentlich ähm, telefonisch oder manchmal eben dann vor Ort äh, sich zu treffen und die großen Linien vorzugeben. Aber mit dem administrativen, operativen Geschäft habe ich dann tatsächlich nichts zu tun. Angefüllt mit Arbeit ist dann nochmal der Juristentag selber, weil man sehr viele Ansprachen hält. Aber da ich bereits seit vielen, vielen Jahren Mitglied dieses Vorstandes bin, bin ich schon immer auf den Juristentagen gewesen, sodass da die, die Arbeitslast nicht höher wird. Und trotzdem habe ich mir natürlich genau die Frage gestellt, die Sie jetzt mir gegenüber formuliert haben, kann man das machen? Und dann habe ich auch ein bisschen in den Annalen des Deutschen Juristentages geschaut und habe tatsächlich gesehen, dass es auch historische Vorbilder gibt. dass es schon Kollegen aus dem Bundesverfassungsgericht gegeben hat, die Vorsitzende der Deputationen und damit Präsidenten der Juristentage gewesen sind. Und meine stille Hoffnung ist, wenn es die bewältigt haben, ohne dass die Qualität der Arbeit nachgelassen hat und dafür sprechen die Namen, dann könnte es mir... Ähm, auch gelingen, aber nur, wie gesagt, weil wir wirklich äh, auf der Ebene der Geschäftsstelle extrem gut aufgestellt
1: sind. Wann ist der nächste Juristentag und wo? Der
0: nächste Juristentag wird Ende September, wie immer Ende September 2024 und zwar ganz in der Nähe, nämlich in Stuttgart sein.
1: Herr Radke, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben für das Gespräch. Herzlichen Dank für das Gespräch. Schön, dass Sie da waren.
0: Ganz herzlichen Dank. Für mich war das eine große Freude und äh, ja, vielen Dank für Ihre Fragen.
1: Ja, und äh, euch vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt uns wie immer schreiben, etwa wenn ihr Kritik oder Anregungen an uns habt. Wir freuen uns wirklich über jede Mail. Unsere E-Mail-Adresse, die lautet justizreporterinnen.swr.de. Ich wiederhole nochmal die Adresse: justizreporterinnen.swr.de. Ich sage Tschüss und bis bald. Mein Name ist Klaus Hempel.
0: Musik